0: 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info.
1: Somewhere over the rainbow blue birds fly.
0: Hey, sind ruhig weiter. Ich wollte nur sagen, das ist die, ähm, die Opener-Sequenz für die, für die letzte Folge. Das
1: passt auch so gar nicht zu mir, aber gut. Deswegen ja. Das ist mein wahres.
0: Ihr hört 180 Grad Geschichten gegen den Hass. This is the of mein Name ist Bastian Werbner
1: Oh, good Lord. Und ich bin Alexandra Roykow. It was bad,
0: really bad,
2: pretty bad.
1: Ja.
0: Heute geht es um diese Frau hier.
1: Ich scheint ein sehr fröhlicher Mensch zu sein.
0: Guck mal, ich zeig dir mal ein Bild.
1: Sie ist dunkelhäutig und trägt ein langes blaues Kleid. Ähm, das ist vermutlich nicht in Europa aufgenommen, dieses Bild.
0: Das ist Afrika. Ah. Und zwar Botswana. Okay. Weißt du irgendwas über Botswana?
1: Ähm, da kann man Elefanten angucken. Warst du schon mal da? Nee. Wahrscheinlich stimmt auch dass mit den Elefanten nicht, ne? Das weißt hätte ich jetzt über jedes afrikanische Land gesagt.
0: Botswana ist das Land mit den meisten freilaufenden Elefanten der Welt. Wirklich? Ja.
1: Okay, das ist heißt bin ich
0: schon echt beeindruckt gerade.
1: Gut geblufft.
0: Ähm, weißt du irgendwas über die Geografie von Botswana? Ich wusste ehrlich gesagt nicht so viel. Ich wusste jetzt noch nicht mal, wo Botswana liegt, ehrlich jetzt gesagt. Mal. Guck mal, ich habe mal kurz eine Karte nur zur Orientierung, weil das wissen wahrscheinlich viele nicht. Ähm, okay, das ist ja riesig. Genau, ist so groß wie Frankreich, liegt hier ähm, unten im südlichen Afrika, zwischen Südafrika, Simbabwe und Namibia. Auf der Karte sieht man so zwei sehr kleine Seen und ansonsten viel Weißraum. 90 Prozent des Landes besteht aus Wüste, nämlich hier im Landesinneren. Das ist die Kalahari.
1: Und wie heißt die Hauptstadt? Gaborone. Ich habe ich noch nie im Leben gehört.
0: Die Frau heißt äh, Carol.
1: Okay, my name is Carol Ramolotzano. Ich glaube, Carol ist Friseurin oder Kosmetikerin. I work as a teacher.
0: Sie ist Religionslehrerin. Yes. Und im März 2004 hat sie an einer Schule gearbeitet in Gaborone. Und der Direktor hat sie zu sich ins Büro gerufen hat ihr einen Umschlag übergeben vom Ministerium und gesagt, du wirst versetzt. Sie hat den Brief geöffnet und gelesen und da stand, dass sie versetzt wird nach lenz an den Löwenhügel, so heißt es übersetzt. Das hatte sie noch nie gehört und in Botswana bedeutet das nichts Gutes, wenn man den Namen eines Dorfes oder einer Stadt noch nicht gehört hat. Das heißt, das muss ein richtiges Kaff sein. Später an dem Tag hat sie dann im Atlas nachgeschaut und gesehen, Lenzwelle Tau ist ein Dorf im Landesinneren, am Rand der Kalahari-Wüste und dorthin war sie jetzt versetzt worden. With immediate effect. Sofort. Just like that, out of the blue. Carol hat sich in den Sessel fallen lassen vor dem Direktorenschreibtisch und hat erst mal angefangen zu weinen. Carol war 29 Jahre alt, hat in der Hauptstadt gelebt, hatte so ein ganz normales Stadtleben. Also, so to, to sie ist oft mit Freunden ins Kino gegangen.
3: Used to go out in the you know?
0: Ihr Lieblingsgericht war Hähnchen süß-sauer. Aber jetzt war da dieser Brief, der gesagt hat, nee, du musst jetzt umziehen, du musst jetzt all das hinter dir lassen und ein neues Leben anfangen. genommen hat sie damit rechnen müssen, als Beamtin ist der Staat ihr Arbeitgeber und wenn der Staat sagt, du wirst es versetzt, wir brauchen dich irgendwo anders an einer anderen Stelle, dann musst du da hinziehen, das ist nicht ungewöhnlich. Yes. Aber bisher hatte sich das halt immer so angefühlt wie so eine schlimme Krankheit für einen jungen, gesunden Menschen, irgendwas, was immer nur die anderen trifft und einen selbst schon nicht treffen wird. Sie hat sich beim Ministerium beschwert, hat einen Brief hingeschrieben, hat angerufen, ist sogar persönlich vorbeigegangen, hat alles nichts gebracht. Ein paar Wochen später hat er einen Lastwagen vor ihrem Haus gehalten, auf dem Schulgelände, auf dem sie auch unterrichtet hat. In Botswana ist das normal, dass Lehrer auf dem Schulgelände wohnen, weil die Wohnungen dort vom Staat bezuschusst werden und so weiter. Das heißt, in dem Fall war es so, dass das Ministerium äh, Möbelpacker engagiert hatte und die kamen dann oh Gott. und haben Kiste um Kiste rausgetragen, all ihre Möbel rausgetragen, in den Lastwagen gesteckt und sind abgefahren Richtung Kalahari. Und Carol Good Lord. ist allein zurückgeblieben It was hat. in der leeren Wohnung.
3: I didn't know what to do really.
0: In der Nacht hat sie dann bei ihrer Schwester auf der Couch geschlafen. I was I was so depressed. Genauso in der Nacht danach. I was so so depressed. Und in der Nacht danach.
3: I cried a lot.
0: Etwa zwei Wochen lang, bis ihr Telefon geklingelt hat und jemand vom Ministerium dran war und gesagt hat, okay, If
3: you
0: don't job. Entweder du fängst an zu arbeiten oder du bist dann joblos. Also hat sie sich am nächsten Morgen in ihr Auto gesetzt und ist losgefahren. Raus aus Gaborone, weg von den gläsernen Shopping Malls, raus aufs Land. Die Straße ist immer enger geworden, die Landschaft immer weiter, so gelbe Savanne. Und dann hat sie sich dem Dorf genähert. Am Straßenrand hat sie links eine halbfertige Tankstelle gesehen und hat sofort gedacht,
3: isn't even a station in this place.
0: Boah, jetzt, wenn die nicht mal eine Tankstelle haben.
3: How am I going to survive?
0: Dann ist sie ins Dorf reingefahren. Es gab kein Kino, kein Club, kein Restaurant, schon gar kein chinesisches. Die Schule, an der sie arbeiten sollte, war etwas außerhalb. Und am Rand des Schulgeländes waren so ein paar Backsteinhäuser für die Lehrer. Ihres war das mit der Nummer 24 Dafür hat sie sich dann im Sekretariat den Schlüssel abgeholt, ist reingegangen.
3: I just went straight to the bedroom.
0: Hat sich erstmal aufs Bett gesetzt. You know, I cried.
3: Then I slept.
0: Die ersten paar Tage ist sie nicht rausgegangen.
3: No, 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 not at all.
0: Manchmal hat es auch an ihrer Tür geklopft, hat sie einfach ignoriert, hat gelebt von Vorräten. I brought
3: rice, pasta.
0: Und dann hatte sie auch noch 5 Kilogramm Dörrfleisch dabei Chicken. und ganz viel Cider. <lacht> Nach einigen Tagen hat sie dann genug Kraft gesammelt, um zum Unterricht zu gehen. Also ist sie in ihre High Heels gestiegen. Genauso wie sie es in Gaborone gemacht hat. Und im Lehrerzimmer
3: haben
0: die Leute angefangen zu tuscheln. Manche hinter ihrem Rücken, manche haben ihr auch direkt ins Gesicht gesagt. das ist ein Weißt du, hier, du bist jetzt nicht mehr in der Stadt, du bist jetzt auf dem Dorf.
3: Eventually, you would leave your handbag at home, you would leave your high-heeled shoes.
0: Diese Menschen waren genauso, wie sie sich Dorfmenschen vorgestellt hat. So flache, ausgelatschte Schuhe, kurze Haare.
3: Well, to me, they were very dirty.
0: Sie war sich sicher, dass viele nicht duschen.
3: They have a smell. You know, to me, they were not the type of people that I would chat with.
0: Sie sagt, sie hat sich den Überlegen gefühlt, als ob die in, in so einer anderen Klasse wären. Deswegen hat sie auch die Mittagspausen alleine verbracht in ihrem Haus. Genauso nach dem Unterricht ist sie direkt in ihr Haus gegangen, hat die erste Dose Cider aufgemacht und getrunken, den ganzen Abend. Nach ein paar Tagen waren dann ihre Vorräte ausgetrunken. Sie hat sich nach der Schule ins Auto gesetzt, ist zur Dorfbar gefahren, ist da rein und sie beschreibt das so. I'm telling. You. Es hat nach Achselschweiß gerochen, nach Arbeiterschuhen.
3: I felt pity for them.
0: Die Leute in der Bar hat sie bemitleidet. Sie ist an den Tresen gegangen, hat sich ein Bier bestellt und hat das damit rausgenommen.
3: And inside the car, outside the bar.
0: Und hat draußen alleine im Auto das Bier getrunken.
3: Not talking to anyone
0: fünf, sechs Dosen am Abend, dann ist er nach Hause gefahren und hat geschlafen und am nächsten Abend genau das gleiche wieder.
3: Oh, I didn't have friends there.
0: Jeden Tag, wochenlang.
3: At times I would just go to, to class, I would look at these kids, I would just give them a book to read and I would go back to, to my room and I would cry.
0: So, jetzt gibt es noch einen zweiten Lehrer. Mein Name ist Bakang Collins Unkui.
1: Ja, sieht nett aus. Ähm, so ein bisschen abstehende Ohren und trägt ein Sakko, eine Krawatte, ein kariertes Hemd.
0: Bakang hat Grundschullehramt studiert in seiner Heimatstadt im Süden Botswanas. Als er fast fertig war, hat auch er einen Brief bekommen, das war im Jahr 2001. Er war 25, sein erster Job. Yes. Und als er den Brief aufgemacht hat und gelesen hat, wo er hin versetzt wird, hatte er auch den Namen noch nie gehört. Nokaneng. Inukani. Zu Hause hatte er so eine Landkarte an der Wand, hat sich die vorgestellt und geguckt. I nearly fell by my back because it was up on top. Er ist aufgewachsen in Lobatze, das ist ähm, hier unten und versetzt wurde er jetzt nach Nokaneng.
1: Das ist hier oben. Ach du Scheiße, ist ja einmal quer das ganze Land.
2: I was overwhelmed by the distance. It was a wow, why and
0: how far am I going you know, far from my family. Bakang ist im Süden geboren worden, er hat im Süden studiert, ähm, hat sich in die Softball-Nationalmannschaft gespielt, er war ein guter Sportler. Hat hier seine Freundin kennengelernt, der hatte ja gerade einen Heiratsantrag gemacht, aber dafür war jetzt keine Zeit mehr. Trucks, Bakang und ein paar andere aus seinem Jahrgang sind dann abgeholt worden mit Bussen. Then we went to 1200 Kilometer, zwei Tage, am Anfang waren eben noch einige andere mit dabei, die sind dann einer nach dem anderen ausgestiegen, bis nur noch Bakang alleine im Bus saß. Zu Hause hatte er ja mit Freunden geredet und die hatten ihm alle möglichen Geschichten über den Norden erzählt. Da gibt es nichts. No and Leute hatten auch gesagt, dass er aufpassen soll, dass er nicht von Elefanten zertrampelt wird oder von Löwen gefressen wird. Gott, wie soll das werden, wenn es da wirklich nichts gibt und wenn, wenn die Tiere so gefährlich sind? Wie schaffe ich das Bus? So you, you just lose hope for the best. Bakang saß dann da allein im Bus. Draußen ist es dunkel geworden. Und als er angekommen ist, war es Nacht. There are no
2: lights down there. Er
0: ist durch den Staub gegangen Richtung Schulgebäude und hat in der Dunkelheit vor ihm oh. eine Silhouette gesehen. Erst hat er gedacht, das muss ein Tier sein. The, the aber dann hat er nochmal genau hingeguckt und hat gesagt, nee, das muss doch ein Mensch sein. Aber -like, uh, shape. Aber es schien so, als ob der Mensch so einen riesigen Kopf hat mit so zwei Hörnern. In den nächsten Tagen hat er dann gelernt, dass das, was er gesehen hatte in der Nacht, der traditionelle Kopfschmuck der Herero ist. Name für diese for Dressen ist er hatte keine Ahnung von den Hereros, ein anderer Volksstamm. Er war noch nie hier im Norden gewesen, wo die leben. Aber jetzt hat er eben an der Grundschule sehr viele Herero-Kinder ähm, gehabt. Aber das Problem war, er hat sie gar nicht verstanden. Totally no. Viele von ihnen haben nur Herero gesprochen. The language is very difficult. Bakang wiederum nur Setswana und Englisch, die beiden offiziellen Sprachen Botswanas. Aber es hat nicht lange gedauert. Dann ähm, hatte er seinen Schülern genug Setswana beigebracht, dass sie dem Unterricht folgen konnten. Und er hatte ähm, auch ein bisschen Herero gelernt.
2: greet in Herero. Mapenduka. Mapenduka? Ja,
0: Das, was seine Freunde ihm erzählt hatten, ähm, war gar nicht so falsch gewesen. Es hat in Nokaneng tatsächlich keinen Strom gegeben. Die nächste Bank, der nächste Supermarkt, das nächste Kino waren 215 Kilometer entfernt. Auch essen gehen konnte Bakan da nicht oder halt nur, wenn irgendwer eine Ziege geschlachtet hat oder eine Antilope, dann haben wir mal alle was abbekommen. Und einmal came of elephants that roared. ist tatsächlich eine Herde Elefanten über das Schulgelände gelaufen. People shouting, yeah, are down here. Die Erwachsenen haben Trommeln rausgeholt und fest draufgeschlagen. Big men and women they hit the drums
2: so that those elephants would be disturbed
0: aber er hat schnell gelernt, dass das die Ausnahme ist, dass die Elefanten sich eigentlich vom Dorf fernhalten. Bald hat sich Bakang sicher genug gefühlt, abends auch in der Dämmerung rauszugehen und mit seinem Handy nach Empfang zu suchen, denn auf dem Schulgelände selbst und im Dorf hat es keinen Empfang gegeben.
2: Yeah, there was no reception. By chance, you would climb a tree and
0: Manchmal ist er dann ähm, auf einen Baum geklettert, um zu telefonieren, oder wenn da so ein Termitenhügel war, hello, hello. hat sich es auf die Zehenspitzen gestellt.
2: <lacht> so that yeah, you would catch a, a better reception.
0: Aber meistens ist er dann doch äh, in sein Auto gestiegen und die halbe Stunde ungefähr ins Nachbardorf gefahren, wo es besseren Empfang gab, um mit seiner Freundin zu telefonieren, äh, die er jetzt halt nur noch in den Ferien gesehen hat. Er war noch nicht lang zurück von seinem zweiten Besuch bei ihr, da hat er mit ihr telefoniert und sie hat ihm gesagt, dass der Schwangerschaftstest war positiv. Er war nicht dabei, als seine Tochter dann geboren wurde. No, I was not there. Er war nicht dabei, als sie ihre ersten Schritte gemacht hat. Und dann hat seine Freundin mit ihm Schluss gemacht.
2: She was not about my as per the war
0: einfach zu weit weg.
2: You know, that was, it was bad, really bad, pretty bad.
1: Das klingt ja. Das klingt ja wie die Hölle. Hat das irgendeinen Sinn außer Schikane?
0: Warum sagst du Schikane?
1: Weil es fies ist. Stell dir mal vor, jemand würde dich jetzt anrufen und sagen, ja. du musst jetzt umziehen und zwar nach Gera. Hm. Oh, ich würde das nicht machen.
0: Ich auch nicht. Ich würde es hassen. Ähm, ich würde es ich hassen. Und das betrifft 10% der arbeitenden Bevölkerung. Ne? Was? Alle Beamten des Landes. Sie werden nicht gefragt, sondern informiert viele beschweren sich dann I I, I und in der regel. scheitern sie damit. Auch was für ein Eingriff
1: in die persönliche ja. Freiheit? ein
0: massiver Eingriff in die persönliche Freiheit.
1: Was hat sich der Staat dabei gedacht?
0: So again I'm just expanding on Warum die das machen kann am besten ein Mann erklären. Ponachego Kedikilwe. 81 Jahre alt, ehemaliger Vizepräsident, Minister für alles Mögliche gewesen, Bildung unter anderem. Okay. Und der war von Anfang an dabei. Und er sagt, so, den Beamtenversetzungen hat Botswana seinen nationalen Zusammenhalt zu verdanken. National Unity. Eine nationale Einheit. Ah. Man muss sich nur mal zurückversetzen in die Zeit der Unabhängigkeit. Seretse Kama, age 44, becomes the undisputed leader of his people. Stell dir mal vor, du bist ähm, Seretse Khama. Das war der erste Präsident Botswanas. Es ist September 1966 und die Briten ziehen ab. Und du bist verantwortlich für dieses Land.
1: Keine leichte Aufgabe. Nee. Du musst es vor allen Dingen schaffen, eine Besatzung umzuwandeln in ein System, das sich alleine trägt. Ich müsste jetzt kurz nachdenken, aber es gibt mit Sicherheit zig Beispiele, in denen der Abzug von irgendwem erstmal ähm, dafür gesorgt hat, dass alles zusammenbrach.
0: Ganz Afrika ist natürlich voller Grunde, Beispiele.
1: This decade is the decade of african independence. Ghana. Your beloved
2: country
4: is free forever. The birth of a nation. That is a new african world. That new african. No du gouvernement congolais.
0: Der Kongo war mit seinen 250 ethnischen Gruppen schnell in Stammesgewalt versunken.
2: The Nigerian government officially declared war against the
0: in Mali haben sich im Norden die Tuareg gegen die Regierung erhoben und das Land in Bürgerkrieg gezwungen. War of und in Botswana.
1: Du willst es natürlich anders machen, du willst es irgendwie besser hinkriegen.
0: Obwohl es hier genau wie in den anderen Ländern auch viele Stämme gab, die sich nicht besonders gut leiden konnten.
1: Und hatte das geschafft? Ja, offensichtlich, oder?
0: Die Regierung hat ja erstmal dafür sorgen müssen, nach der Unabhängigkeit, dass auch die Menschen in den Dörfern staatliche Leistungen bekommen. Ähm, dass auch sie eine Schule besuchen konnten und einen Arzt besuchen konnten und so weiter. Und das war schwierig, weil Botswana eins der ärmsten Länder der Welt war. There was nothing. Gerade mal 22 Kilometer asphaltierte Straßen. water. Kein Strom. Es gab nicht mal eine Hauptstadt, weil die Briten äh, aus Südafrika regiert hatten. There was no university. Die Menschen haben gelebt wie im Prinzip seit Jahrhunderten, also vom Ackerbau im Rhythmus der auf- und untergehenden Sonne. Die allermeisten waren Bauern. There were no more than 40 or less university graduates. Im ganzen Land gab es genau 22 Leute mit Universitätsabschluss.
1: Krass. Das heißt, eigentlich muss er ein Land bauen.
0: Der muss ein Land bauen. If you wanted the country to be enlightened.
1: Also zwange Ärzte und Lehrer dahin zu gehen.
0: Nach und nach haben die halt Schulen und Universitäten aufgebaut und haben dann selber Lehrer, Ärzte und, und alles ausgebildet. Und sobald die fertig waren, haben die eben einen Brief bekommen. Und da stand drin, du gehst jetzt nach... No Kaning meinetwegen. Oder nach Lensville oder sonst wohin, weil wir dort einen Lehrer brauchen, weil wir dort einen Arzt brauchen. Diese Leute wurden halt einfach verschickt nach Notwendigkeit und es war völlig egal, welchem Stamm sie angehört haben, weil das sollte jetzt eigentlich egal sein. Es war ja ein Land, da alle waren Botswana.
1: stellt sich ja nicht in dem Moment auch eine totale Aversion ein, wenn du die Leute dahin schickst. You'll be surprised. Es ist schnell klar
0: geworden, dass diese Sache einen interessanten Nebeneffekt hat. Viele von diesen Beamten haben sich dort, wo sie eingesetzt worden sind, verliebt. How many people or
2: how many teachers, or how many public officers
0: married in those other communities when they were there. manche haben geheiratet kinder gekriegt kinder deren eltern dann oft unterschiedlichen stämmen angehört haben die manchmal sogar zwei unterschiedliche sprachen gesprochen haben Also haben sie gesagt, wir machen aus dem Nebeneffekt den Haupteffekt und haben angefangen, noch viel mehr Leute rumzuschicken. Immer in der Hoffnung, dass noch viel mehr Menschen dort heimisch werden, wo sie hingeschickt worden sind. Und das hat dazu geführt, dass heute von diesem Versetzungssystem alle Botswana betroffen sind, die für den Staat arbeiten, mit Abstand der größte Arbeitgeber im Land. Krankenschwestern, Ärzte, Agraringenieure, Verwaltungsbeamte und vor allem Lehrer. Jeder von denen, das ist die Idee, soll einige Jahre in einem Stammesgebiet verbringen, das nicht sein eigenes ist einfach um die Menschen dort kennenzulernen. It's exposure. Katie Kilwe sagt, it's exposure. Der nennt das exposure. The importance of exposure. Also ausgesetzt sein. Jeder Bürger muss seinen Mitbürgern ausgesetzt sein. Egal welchem Stamm sie angehören, egal woher sie kommen, egal welche Sprache sie sprechen, ähm, dann wächst ein Land zusammen. Unless someone is exposed, they will be so confined in their perception, Sonst bleiben die Menschen eben bei ihrem Vorurteil, das sie vorher haben. Zum Beispiel, sagt Kitty Kilwe, sei er selbst als Kind in den 40ern in eine Grundschule geschickt worden. Und alles, was er bisher eben gekannt hatte, war sein eigenes Dorf, die Menschen in seinem Dorf. Und die hatten gesagt, dass die Leute dort, wo er hingeschickt wurde, dass die dumm sind. Und dann ist er dort angekommen als Kind und nach ein paar Wochen war klar, Good people. eigentlich sind die ganz normal. As intelligent or as unintelligent as any other people. Die sind genauso schlau und genauso dumm wie die Leute in meinem eigenen Dorf. Und das hat ihm die Augen geöffnet. Being among that community enlightened me a great deal. Und Kitty Kilbö will damit sagen, dass es genauso auch mit Menschen in einer Stammesgesellschaft ist. Sie haben Vorteile übereinander. Und diese Vorteile basieren auf Ahnungslosigkeit, weil man sich zu wenig kennt. Und wenn man sich dann tatsächlich kennenlernt, dann merkt man, die anderen sind auch nur ganz normale Menschen.
1: Und die haben nicht alle einfach ihre Regierung, den Vogel, gezeigt?
0: Äh, Nee, ähm, weil im Vergleich zu allen Ländern im Umfeld es ihnen halt sehr, sehr, sehr gut ging. Again, you build a nation. sagt, so baust du dir eine Nation. Während in anderen Ländern Afrikas die Stämme sich bekriegt haben, sind die Stämme in Botswana zusammengewachsen.
1: Okay, aber was ich bis jetzt höre ist, äh, da sind zwei Menschen sehr, sehr unglücklich gemacht worden, weil sie ans andere Ende des Landes in ein völlig unentwickeltes Dorf geschickt wurden. Wo fühlt sich da jemand wohl und wo wird da das Nationalgefühl stark? Was ich gehört habe, war bisher, einer hat äh, verpasst, dass sein Kind geboren wurde und eine Frau hat die ganze Zeit geheult und zu viel getrunken.
0: Hm, das war auch genauso. You know I cried. You cried. You cried. Das Problem war,
1: I cried
0: a lot. Carol hat sich diesem Ausgesetztsein widersetzt, wo sie nur konnte. Also zum Beispiel an der Schule, an der sie gearbeitet hat, gab es ein Lehrerzimmer, aber da ist sie halt nie reingegangen. Ihr Haus hat sie eigentlich nur verlassen, zu unterrichten und abends zum Trinken in der Bar. Und auch dort ist sie ja nicht in der Bar geblieben, sondern hat dann lieber alleine im Auto getrunken. It was Bis sie hatte in der Zwischenzeit einen Mitbewohner bekommen,
3: On a weekend,
0: der an einem Samstag gesagt hat, wollen wir nicht mal nach Molepolole fahren, in die nächstgrößere Stadt.
3: Ah, why don't we go to
0: um einfach dort mal äh, irgendwie einzutrinken.
3: So we went to Molepolole.
0: Haben sich in eine Bar gesetzt.
3: The bar is called Big Six. Bier getrunken. We had our beers und dann sind ein paar Jungs gekommen. Do you mind sitting with you guys?
0: Ganz normale Jungs.
3: Clean, you know. You know, it was just like meeting people in the city here. It was just okay.
0: Wie man sie auch in der Stadt getroffen hätte.
3: So we started chatting, we started drinking our
0: beers. Als Carol's Bier fast leer war, ist einer von denen aufgestanden und Went to buy me a drink. Hat ihr ein neues geholt.
3: He was a gentleman.
0: Und er hat erzählt, dass er Soldat ist und Tabo heißt. Und dann sind sie ins Reden gekommen, auch mit den Freunden, mit denen Tabo da war. Und einer von denen hat dann gefragt, wo kommen die eigentlich her.
3: In fact, he asked both of us, me and my housemate, you guys, where are you from?
0: Und Carol hat nichts gesagt. Aber ihr Mitbewohner hat geantwortet, vom Löwenhügel. Und Tabo so, What? nicht euer Ernst.
3: We said he he said, That's my home village.
0: Da komme ich auch her, das ist meine Heimat.
3: Oh, really? he said, Next week I'm to the
0: Nächste Woche ist dort eine Hochzeit und da will er sie dann besuchen kommen. Er kein no Problem. Habo ist dann bei ihr vorbeigekommen, hat ein paar seiner Freunde aus dem Dorf mitgebracht und als Carol die Tür aufgemacht hat. These guys
3: were like, What? This lady,
0: das ist deine Freundin? Wir haben die hier schon ein paar mal gesehen, aber die redet mit niemandem, die ist total zurückgezogen. Und am nächsten Tag bei der Hochzeit war es dann genauso.
3: really? So this is the girlfriend to this guy. He said yes, And some would say, your girlfriend, she never talks
0: Aber sie hat sich total wohlgefühlt, weil.
3: Äh, I was beautiful.
0: Tapo hatte ihr so ein traditionelles Kleid gekauft, das sie dann an dem Abend getragen hat.
3: Was just, you know, a lady.
0: Getanzt hat sie nicht. Not really. Nicht mal getrunken.
3: It was a new experience for me, so.
0: Tabo hat ihr dann die Menschen vorgestellt. Sie hat wenig gesagt. Meistens hat er für sie gesprochen. He was
3: just moving around, showing me people, showing me things in es
1: the... hilft halt, wenn man vorgestellt wird und wenn da jemand vermittelt.
0: Also er sie so an die Hand genommen hätte ja. und da so mit reingenommen hätte in Ja, Das macht
1: es aber einfach total viel leichter, wenn du irgendwo fremd bist, wenn jemand da bist, der ähm, ja, der dich an die Hand nimmt.
0: Man hört es richtig an ihrer Stimme, ne?
1: Glücklich klingt
3: sie. You know, you have in the He's your er
0: hat sie rumgeführt, hat ihr Leute vorgestellt.
3: He moves in the village. You are no depressed.
0: Für sie hat das alles geändert.
3: Ja, yeah, it did. Everything changed. I I I started loving the the place.
5: You're
0: smiling.
3: Yes, they are loving people. I love them. I love them.
0: Das Dorf ist berühmt für seinen Chor und Carol ist ähm, dann mit zu den Gesangstreffen gegangen.
3: Going there to watch them.
0: Beim lokalen Schönheitswettbewerb ist sie Teil der Jury geworden. Be a judge. Und war halt so richtig Teil des Dorflebens. Importance of
3: Exposure.
1: Ähm, ja, gut für Carol. Sie war so eine typische Städterin, ähm, gebildet, aber auch ein bisschen arrogant. Mhm. Jemand, der offensichtlich nur in High auf die Straße ging. Und es klingt so, als hätte sie sich ein wenig geerdet, als ja, würde sie ihre Nase nicht mehr so hoch tragen. Und ja, als hätte sie einfach einen Ort gefunden, der ganz anders ist als der, wo sie herkommt, aber wo sie sich trotzdem wohlfühlen kann.
0: Am Dorfrand von Lenzwelle Tau hat es ein Feld gegeben, auf dem eine alte Frau Wassermelonen angebaut hat.
3: I love watermelons.
0: Eines Tages
3: I went mit Tabo und collected some watermelons.
0: Und die alte Frau
3: So, my daughter, do you love this I said, yes, I love it.
0: Hat ihr einfach ein Stück Land geschenkt?
3: Just like that.
0: Acht Hektar etwa. I have built a house there. Und Carol hat angefangen, darauf ein Haus zu bauen. No
3: way. I'm telling you. No way. Serious. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Park Hang war mittlerweile mehr als ein Jahr in Nokaneng gewesen. Ja, yeah, and then... Und dann gab es eine Situation, I was on a trip. da wurde ein Lehrer gesucht, der eine Schulklasse ins Okavango-Delta begleitet. Die sollten so einen Ausflug dahin machen, gesponsert von einer Safari-Firma. Das Okavango-Delta ist eine der besten Safari-Regionen der Welt. Touristen bezahlen da Tausende von Dollar, um da hinfahren zu können. Und ähm, er hatte jetzt eine Möglichkeit, da umsonst hinzukommen. We, uh, Sie Sind mit einer kleinen Maschine ins Delta geflogen. Was on jump seat, like a, a Hinten zwölf Kinder und Bakan hat runtergeschaut auf eine der majestätischsten Landschaften der Welt. Der Fluss it was that river identifying itself. hat die Landschaft zum Blühen gebracht. Kevin
2: like ein an Anaconda-Snake. So as it was in an Like we were
0: up there on top. You know, it would come and it would feed on the tree that we were under.
2: You know, it would look at us for a moment, took about three, four minutes watching, looking at us. And it would go like make a little noise, like grrr. then it moved back and went the other way.
0: Dann um, haben sie Löwen beobachtet, die ihren Jungen beigebracht haben, Warzenschweine zu jagen. Das Am Abend hat er mit anderen Gästen der Lodge draußen am Fluss gesessen. Der Mond hat geschienen. Im Hintergrund waren all diese Geräusche zu hören von Tieren, Löwen, die da gebrüllt haben. Heiners, you know, und dann saßen sie da und haben Bier getrunken und er hat sich gefragt, warum er diesen magischen Ort eigentlich jetzt zum ersten Mal besucht hat und, äh, und warum er eigentlich nicht irgendwo hier in der Gegend ein kleines Häuschen kauft Die
4: der Exposure.
0: Bakan hat sich auf einmal sehr wohl gefühlt im Norden und auch Carol hat sich nach einigen Jahren am Löwenhügel dort heimisch gefühlt. Die Beziehung mit Tabo lief super, sie hat angefangen dieses Haus zu bauen und war so glücklich dort, wie sie damals in der Stadt gewesen war.
1: And are just like my und also wirklich freut mich für sie, dass sie es geschafft hat, ihren Frieden zu schließen mit diesem Ort.
0: Aber eins habe ich noch nicht gesagt über die Beamtentransfers. Man wird in Botswana nicht nur einmal versetzt. Was? Lehrer alle fünf Jahre.
1: Also, ähm, ist ja furchtbar.
0: Carol erinnert sich, wie sie von der Schuldirektorin dann zu sich gerufen wurde, sie und vier andere Religionslehrer ihrer Schule. Und da haben sie gesagt bekommen, einer von euch muss gehen. Sie haben gefragt, wer? Derjenige, der am längsten hier
3: ist. I knew it was me.
0: Und Carol hat sofort gewusst, das bin ich also ist sie wieder versetzt worden diesmal ein bisschen weiter nach Norden that, that must be so frustrating i mean now you're there you know people intimately yes. and then you know that you have to start from the bottom yes and you, you, you have to it's really
3: frustrating it. yeah it is it Again. is it yeah, is it is frustrating it is frustrating a lot
0: Zwei weitere Versetzungen hat Carols Beziehung zu Tabo noch überlebt, aber irgendwann hat sie dann herausgefunden, er hat eine Affäre und hat sie mit ihm Schluss gemacht. Aber Carols Liebe zu Linz Tau hat sozusagen überdauert. Äh, auch heute noch ist es so, wenn irgendwer im Dorf stirbt oder heiratet.
3: They
0: in dem Haus, das sie damals hat fertig bauen lassen, obwohl sie ähm, umziehen musste. Da will sie dann irgendwann einziehen, wenn sie in den Ruhestand geht. Das
3: Village now would be
0: my home village. Den will sie Stand heute am Löwenhügel verbringen.
3: That's where I would be even be buried when I die. So those people will be my people now. I'm just like part of them now.
0: so really hatte dann in Nokaneng keine Zeit mehr, nach einem Haus zu suchen, was er sich vorgenommen hatte. Denn wieder hat er einen Brief bekommen, wieder ist er versetzt worden. Dieses Mal in den Osten. Dort hat er wieder eine Frau kennengelernt und vier Jahre nach der ersten ist seine zweite Tochter zur Welt gekommen. Eine Weile war alles gut, dann ist wieder ein Brief gekommen. Dieses Mal musste er zurück in den Süden. Wieder Fernbeziehung, diesmal 500 Kilometer.
2: Stay far from your, your partner. It
0: really relationships. Wieder hat seine Freundin Schluss gemacht. Zu allem Unglück war seine Ex-Freundin, mit der er das erste Kind hatte, die ja ebenfalls Lehrerin war, in der Zwischenzeit umgezogen. Das heißt, er ging jetzt zwar zurück in seine Heimat, die war aber wiederum weggezogen mit der Tochter. Er hat keines seiner beiden Kinder regelmäßig gesehen. Und er war wieder allein. Really Bakang hat in 18 Berufsjahren an sieben Orten gearbeitet, verteilt im ganzen Land. Er hat vier Kinder von vier Müttern. Gerade ist er wieder Single. Und ähm, manchmal, wenn er darüber nachdenkt, warum das alles so ist, macht er schon die, die Versetzungspolitik dafür verantwortlich.
1: Ich verstehe, dass es das ein Nationalgefühl hervorrufen soll, aber es führt auch zu einer totalen Entwurzelung. Also, ich meine, der arme Mann ist zweimal Vater, sieht aber seine Kinder nicht. Ähm, er hat zwei Ex-Freundinnen, die er auch nicht sehen kann. Kein Zuhause mehr, kein Ort, an dem er sich wirklich beheimatet fühlt. Und wenn er es schafft anzukommen, muss er gleich wieder losziehen. Also kann sein, dass sich der Staat dabei irgendwas Gutes gedacht hat. Aber für den Einzelnen ist es ja eine Katastrophe.
0: Das heißt, du würdest sagen, der Preis ist zu hoch?
1: Also ich bin nicht in der Position, das zu entscheiden. Und wenn das dem Land genützt hat und das nicht in Bürgerkrieg verfallen ist, wie alle anderen Länder außenrum, dann ist das mit Sicherheit ein riesengroßer Erfolg. Mhm. Aber... Ich, ich finde die Vorstellung schon sehr hart. Ja. Sowohl für den Einzelnen, aber ich frage mich auch, was es mit einer Gesellschaft macht.
0: Genau das habe ich mich auch gefragt. Ich habe bestimmt mit 30 Leuten gesprochen, als ich in Botswana war, allein mit 20 Lehrern, um herauszufinden, funktioniert diese Idee? Also kann man wirklich mit so massenhaften Beamtenversetzungen es schaffen, Stammesidentitäten aufzubrechen? Und das Interessante war... Keiner von meinen Interviewpartnern hat von sich aus über Stämme gesprochen. Das spielt bei vielen überhaupt keine Rolle mehr. Ich war immer derjenige, der in den Interviews das Thema aufgebracht hat und dann danach gefragt hat. Und am meisten beeindruckt hat mich die Reaktion von einer jungen Französischlehrerin, Bonnie.
4: Okay, well, we'll, we'll cut out some yes. of the pieces, right?
0: Als ich sie gefragt habe, zu welchem Stamm sie gehört,
4: so hate
0: ist sie fast ein bisschen wütend geworden. Omogai, what's your tribe? Und hat gesagt, ihr Vater, auch ein Lehrer, war Kalanga.
4: If I say I am Kalanga, then I am denying my Kalahadi side.
0: Ihre Mutter, auch eine Lehrerin, war Kalagadi.
4: And if I say I am Kalahadi, I am denying my Kalanga side, so I'm just a Botswana.
0: Das heißt, ihre Mutter hat sie nicht tribal erzogen, sondern eben...
4: My mother raised me as a Botswana and not to identify with my tribe.
0: Do you realize that this is like, the, in a nutshell, the, the Botswana story?
4: Nein, really? das tue ich nicht. No, ich nehme jetzt hast du mir diesen Aha-Moment gegeben. Yeah, ja, hey, ich um, bin Simbukuchu Seherero.
0: Dann hat Bonnie angefangen, Stämme aufzuzählen.
4: wir sind überall im Land und wir sind alle ein.
0: Dieses Land hat es tatsächlich geschafft, eine nationale Identität aufzubauen. Es gab ein paar Dinge, die dazu beigetragen haben. Zum Beispiel gab es eine Zeit lang in Botswana einen Zivildienst, der so aussah, dass jeder junge Mensch, egal ob Mann oder Frau, für ein Jahr in ein anderes Stammesgebiet ziehen musste. Und Ponadjiko Kedikilu hat mir erzählt, bis heute ist es so dass jeder Botswana ein Recht auf Land hat. Das heißt, du wirst 18, given a plot to füllst ein Formular aus und dann schenkt dir die Regierung Land, wenn du möchtest. For free? Yes. Why? <lacht> Why not?
1: <lacht> <lacht> Eigentumswohnungen für alle.
0: Aber dieses Land ist dann eben nicht in deinem eigenen Stammesgebiet, no. Wherever Land is available. sondern häufig in einem anderen Stammesgebiet. Das heißt, die Menschen ziehen um. Es ist nie wissenschaftlich untersucht worden, was davon wie viel Anteil hatte beim Nation Building in Botswana. Aber alle Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, auch die Politiker vom Präsidenten It works bis hin zur Außenministerin
3: haben
0: gesagt, nichts war so wichtig wie die Versetzung von den Beamten. Die waren es, die das Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ein Land, das nie Krieg erlebt hat. Ein Land, das, das am wenigsten korrupte auf dem afrikanischen Kontinent ist. Ein Land, das in den 30 Jahren nach seiner Unabhängigkeit von Mitte der 60er bis Mitte der 90er so hohes Wirtschaftswachstum hatte wie kein anderes auf der Welt. Also höher als die USA, höher als China, höher als Deutschland. Kein Land ist so stark gewachsen wie Botswana in dieser Zeit. Und auch ein Land mit der vielleicht am besten funktionierenden Demokratie Afrikas. Und das führt dazu, dass selbst Bakang, den es ja wirklich schlimm getroffen hat, was die Versetzung angeht, am Ende sagt: Diese Versetzung sind etwas Gutes.
2: One thing positive
0: about transfers. Er hat sein Land unheimlich gut kennengelernt. You explore, you learn a lot about different
2: places. It, it's, it's also opening up my thinking. One thing good about us here in, in our country, we don't really look at who you are and where you are from. We we mingle.
1: As a Natürlich fragt man sich immer, was hat das mit uns zu tun und was bringt uns das? Und ich will mir aber gar nicht vorstellen, was das mit uns zu tun hat und was uns das bringt. Also wenn wir das jetzt versuchen würden, auf Deutschland zu übertragen...
0: Natürlich. Also ich bin ja weit davon entfernt zu sagen, man muss in Deutschland alle Beamten versetzen. Oh, ich, bin ja, ich bin ja nicht verrückt.
1: Ich dachte, das ist jetzt hier, darauf läuft es hinaus.
0: Nein, nein, nein. Wir sind ja von unserer Zerstrittenheit im Land nicht so, wie Botswana in den 60er Jahren war. Also wir haben ja sozusagen ein, ist ein anderes Kaliberproblem, was sie zu lösen hatten.
1: Okay, gut. Ja,
0: so. Aber wenn man will, dass Leute miteinander klarkommen und dass sie ihren Hass überwinden, den sie vielleicht haben, dann kann es funktionieren, wenn man im großen Stil dafür sorgt, dass sie stärker Kontakt miteinander haben und dass sie einander begegnen. Jetzt sind wir am Ende der siebten Folge. Wir haben vier Beispiele gehört, wie Kontakt institutionalisiert wurde in Gesellschaften auf der ganz kleinen Ebene mit den radikalen Gegnern in Dänemark, in der Bürgerversammlung in Irland, wir waren in Zürich in einem Haus und wir waren in Botswana, wo das mit der ganzen Gesellschaft so gemacht wurde. Ähm,
1: und zwischendurch habe ich gemotzt.
0: Und zwischendurch hast du gemotzt <lacht> und einmal geweint.
1: Ich streite das ab.
0: Erinnerst du dich an die erste Folge, da hast du so gesagt...
4: I
1: doubt it. Das war jetzt kein das Scherz. Das glaube ich aber erst, wenn ich es höre. Ich glaube es nicht so richtig. Und ich glaube das nicht.
0: Bist du immer noch genauso skeptisch?
1: Weniges. Also ich, ich finde es schön, an diesen sieben Beispielen gemerkt zu haben, dass man sich auch näher kommen kann, obwohl man sehr unterschiedlich ist. Und das ist nicht immer leicht. Eigentlich ist das nie leicht. Also es ist am Anfang immer anstrengend. Um, manchmal tut es ein bisschen weh. Aber... Was kann sich lohnen.
0: Auf einmal hast du eine tolle Nachbarschaft zwischen den Hermes und der Roma-Familie. Auf einmal hast du die Rollstuhlfahrerin Silvia, die mit der Afghanin Jamila die Schweiz erkundet. Hast du einen Nazi, der in einem linken Punker einen Rucksack durch die Wüste trägt?
1: Also diese sieben Geschichten haben mich auf jeden Fall gelehrt, wie brüchig Vorurteile sind. Man hält sie für unverrückbar. Und, und es äh, ist
0: so leicht, ne? äh, sie dann aufzubrechen. Und dann
1: gehen sie doch sehr schnell kaputt. Und das, das ist ja eigentlich echt eine schöne Botschaft.
0: Ja. Wenn man es halt irgendwie schafft, diese Begegnungen herzustellen. Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, lass uns das doch mal in Deutschland probieren?
1: Ich finde die Idee, das zusammen wohnsreizvoll, dass man Viertel stärker durchmischt.
0: Die Bürgerversammlung in Irland. Was spricht eigentlich dagegen, die in Deutschland zu machen?
1: Da finde ich tatsächlich nichts. Ähm, ich finde das ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit einem relativ geringen Risiko Bürger einbinden kann. Mhm. Ich finde das eine super Idee. Ich tue mich mit allem schwer, was erzwungen ist. Mhm. Ich tue mir schwer mit dem Gedanken, dass man Menschen sowas auferlegt, auch wenn es offensichtlich zu funktionieren scheint.
0: Das, das Argument kannst du aber theoretisch umdrehen. Also das ist ja das Wesen des Staates, dass er manchmal, wenn er denkt, dass es dem dem größeren ähm, äh, Wohl sozusagen dient, dem Allgemeinwohl, dass er dann seine, seine Bürger zu etwas zwingt. Also deswegen zahlen wir Steuern, deswegen...
1: Genau, aber ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen ich gebe ein Teil meines Einkommens ab und ähm, ich begebe mich persönlich in eine Situation, die mir unangenehm ja, ist. Ja, aber
0: viele Gesellschaften kennen zum Beispiel die Wehrpflicht. Da haben auch viele keinen Bock drauf, ähm, Wehrdienst zu leisten. Und dann müssen sie aber doch. Oder Zivildienst. Also Botswana ist ja, wir haben es ja vorhin gehört, es gab ja in Botswana diesen sehr gut funktionierenden Zivildienst, mhm. ähm, bei dem die Menschen dort halt in einen anderen Teil des Landes ziehen mussten. Das war gewisserweise auch erzwungen. Aber es ist auch nicht so furchtbar undenkbar, dass man das in Deutschland machen würde. Wir hatten ja dann ganz lange einen Zivildienst.
1: Genau, aber den konntest du ja machen, wo du wolltest. ne?
0: Warum nicht wieder einen Zivildienst einführen?
1: Aber du meinst dann so einen, wo, sich, wo man dann versetzt wird an den Ort.
0: Ja, kann man sich ja aussuchen. Aber vielleicht muss der, der, der. der Städter muss aufs Land und das ein muss in die Stadt. Der Ostsee muss in den Westen und der Westsee in den Osten. Jede Charlottenburgerin muss nach Friedrichshain. Oder jeder junge Marzahner nach Zehlendorf.
1: Ja, aber ich glaube, man würde auch in Charlottenburg jemanden finden, der einem ähnlicher ist als der Charlottenburger. so Also, man, ich glaube, man klassiert sich dann trotzdem zusammen. Äh, für,
0: die, für die Hörer da draußen, Ole, Ole ruft jetzt gerade was aus der Regie rein. Weil man, Ole, das bringt so nichts. Magst du nicht vielleicht einfach ganz kurz ins Studio kommen und es erzählen?
1: Ole schwimmt ins Studio. <lacht>
0: Also du, du hattest gerade ähm, was reingerufen, als Alex gesagt hat, naja, aber wenn dann der äh, der Marzana nach Zehlendorf zieht,
5: dann sucht er sich da genau die Leute, mit denen er ohnehin...
1: Ja, dann sucht er sich da sein Biotop.
5: Ich Bei mir war es so, ich war, ich glaube, eine der letzten zwei Zivildienstgenerationen, die noch, es noch gab in Deutschland. Und ich kam halt vorher aus so einem aus einem total bildungsbürgerlichen Umfeld, da komme ich auch immer noch her, aber ne altsprachliches Gymnasium, klassische Musik und so weiter. Und... Ähm, ich hatte auch nicht so richtig Lust auf diesen Zivildienst und habe dann gesagt, okay, ich, ich will jetzt in meiner Blase bleiben und habe mir dann eine Stelle in der Jugendherberge gesucht, weil ich dachte so, Jugendherberge kenne ich von der Klassenfahrt, waren wir auf Orchesterfahrt immer und ähm, was dann passiert ist, also ich war da jetzt auch nicht super glücklich die ganze Zeit, aber was ich da gelernt habe, ist, dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die halt äh, sich mit mehreren Jobs durchschlagen müssen, die irgendwie mit äh, vier Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben und das zu sehen hat ein bisschen dazu geführt, dass ich meine bildungsbürgerliche Arroganz so ein bisschen abgelegt habe. Vielleicht. Aber
1: wie ist das dann andersrum? Wo müssten dann diese Familien mit äh, vier Jobs und zwei Kindern, wo müssten die denn? Ja, die,
5: für die findet man irgendwas in Blankenese
0: oder so.
1: Vielleicht wird es auch einfach reichen, wenn sich jeder einen Freund sucht, der anders ist als man selbst.
5: Ja, Aber das machen Menschen. Aber das machen wir ja, <lacht> ja nicht.
1: Vielleicht hat ja irgendjemand, äh, irgendein Zuhörer eine Idee.
0: Ja, das wäre toll. Schra schreibt uns. Baut Deutschland um. Geht auf unsere Website www.180grad. Nee,
5: www. Wir haben eine Mailadresse
0: auch. So. Ah, wir, ja, haben eine mail wir haben eine Mailadresse. Wir haben eine Mailadresse, ja. Ja, mail 80de Schreibt uns. Wenn,
1: wenn wir richtig gute Vorschläge bekommen, evaluieren wir das nochmal in einer Folge. Wie wäre das? Okay, Deal. Wir machen einen, äh, wie heißt das dann?
5: N ein Sequel heißt Sequel, das, glaube ich. Genau. Ein Sequel,
0: genau. Und lesen dann Hörermails vor. Ja. Und diskutieren drüber.
1: Ja, ich bin auch nicht so kritisch versprochen. Obwohl, vielleicht auch. <lacht> <lacht> ich glaube dir ja viel, aber das, das glaube ich dir ja nicht.
0: Klare Lüge.
5: <lacht> 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 um, ja. Ich finde... Insgesamt, also was man aus all diesen Beispielen lernen kann, ist vielleicht mehr Mut zum Experiment, oder?
1: Naja, ich finde der Botswana wäre jetzt schon ein sehr extremes Experiment. Ja, aber ja. ich habe eine äh, goldene Regel und eine Freundin hat mir mal gesagt, und damit hat sie total recht, Mut wird immer belohnt. Und mhm. das stimmt, das ist so wahr. Boah, dass von mir was Positives zum Schluss kommt. Man Geil. Das gar nicht. Wahnsinn. Das heißt, wir, mü wir
0: müssen jetzt wir auch müssen, Schluss machen. Wir jetzt auch bevor Alex das nächste Aber anfügt, muss, muss der Gong kommen. Ich
1: gehe hier in die Podcast-Geschichte ein, als the pain in everybody's ass.
5: <lacht> Künstlername.
0: Das war 180 Grad, Geschichten
5: gegen den Hass, die letzte Folge. Es ist komplett vorbei jetzt. Mann. Das ist echt vorbei.
1: ich werde dich vermissen.
0: Und wir dich erst.
1: Oder auch nicht.
5: Vielleicht war es auch nur die erste
0: Staffel, wer weiß das schon. Vielleicht war es auch nur die erste Staffel, mal gucken. Danke jedenfalls allen fürs Zuhören. Einmal für, für die Folge heute noch ganz äh, großes Danke an Carol und Bakang in Botswana, dass sie die Geschichte erzählt haben. An Unity Dao, die Außenministerin. An Punacego Kili Kilbe oder wie ihn die Botswana nennen, Halleluja. Wirklich? Äh, an Bonnie für all die Hilfe und die Einladung zur Hochzeit. Ähm, und an das SZ-Magazin, an This American Life äh, für die Hilfe. Natürlich an Alexandra Roykov
1: euch. Vielen Dank dafür, dass ich äh, Teil dieses Projekts sein durfte. Das war ganz großartig. Und so ein wichtiger
0: an Ole Füger. Bitteschön. <lacht> mein Name ist Bastian Werbner und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
5: Vielleicht bis zum nächsten Mal?
0: I don't know. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao. 180 Grad – Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Immer eine Woche vorab exklusiv in der ARD
4: Audiothek.